0: Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Marcos capítulo 11 versículo 22 Vamos ahora a Marcos 11 versículo 18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle Porque tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina Vamos a Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Esta mañana estuvimos comentando acerca del impacto que puede suponer una persona sobre otra, de tal manera que nunca lo olvidemos. Este impacto pudiera ser positivo o negativo. Nuestro Señor Jesús encontró un pueblo asentado en tinieblas. La pregunta es, ¿acaso el mundo estaba en luz? No, de ninguna manera. Vamos a poner... Un ejemplo. Pero antes de ponerlo, recordemos que había dos líneas. La línea del justo y la línea del maligno, según Génesis 3.15. ¿Verdad? Entonces, entonces por medio de la línea del justo, buscarían el rostro de Dios. No de una manera religiosa, sino aferrándose a la promesa, precisamente a la daba en Génesis 3.15 un Mesías así que este pueblo, el pueblo de Israel había tenido el privilegio de conocer esa promesa y de transmitirla unos a otros aferrarse al Señor y muchos lo hicieron, ¿verdad? ahora bien ¿cómo es que estaba en tinieblas? vamos a poner un ejemplo cuando las tinieblas o la oscuridad se vuelve más evidente es cuando las personas tienen mucha luz y de repente todo, absolutamente todo se apaga y es así que queda uno incapaz de distinguir ni siquiera la palma de su mano más o menos así es no es lo mismo las personas que ya viven a oscuras ¿verdad? logran incluso caminar entre la oscuridad pero imagínate que estás en una luz muy grande y de repente ¡frof! todo, todo, sin nada sin ni siquiera luz de la luna te quedas pues no ves nada Así ellos, no supieron distinguir al Mesías, no supieron distinguir las profecías, estaban a oscuras, pero una oscura densa, dice la Escritura, que son tinieblas. Este es el problema también, obviamente, de la religiosidad, porque ellos eran religiosos. Es decir, que se está tan cómodo en ella y tan seguro con sus líderes, ¿Sí? que las respuestas pues, pueden ser variopintas hoy en día. Por ejemplo, cuando se les habla de lo que la escritura dice, de lo que Cristo hizo, vivió, qué es el Evangelio, se dan cuenta de que están en el lugar equivocado, pero dicen, bueno, no es tan malo, pero bueno, al menos no es como aquellas, ¿no? Y tú ponle ahí el nombre que quieras, que son de lo peor. Bueno, eh, otros dicen, bueno, eh, todos tienen algo malo, esta al menos ya la conozco. Bueno, dirán, eh, a lo mejor están equivocados en algunas cosas, pero a mí no me engañen, yo sé muy bien. Bueno, otros dirán, es que me han dicho que si me salgo me castigará eh, Dios, y que no me extrañe si me caen las diez plagas o... 20 plagas o me llagas en la piel o cosas así. Y otros comentan, bueno, es que aquí mis hijos ya tienen sus amigos y cómo les voy a cambiar de amigos. Y otros, es que aquí al menos tengo un lugar y también ya me conozco con todos ellos. Y pretextos y pretextos y más pretextos. Esto ya nos dice mucho del compromiso de la persona. El compromiso con es consigo mismo y con el grupo, pero no con Dios. Y lo mismo les pasó a los religiosos. Hoy vamos a ver a un religioso en particular, con el cual el Señor tuvo un diálogo muy especial. Este religioso se llama Nicodemo. Vamos a ver qué le dijo el Señor. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, viene de noche. Quizás era la mejor hora para no ser visto por sus colegas religiosos. No era un aprendiz, era un principal. Vamos a ver un pasaje donde... Yo creo que él estaba en, en este grupo que ahora voy a mencionar en Juan 3:17. Mira, aconteció un día que él estaba enseñando quién, nuestro Señor. Y mira quiénes estaban sentados ahí, ahí escuchando. Los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Había quienes estaban atentos a lo que él estaba diciendo. Ahora, la actitud del corazón es diferente tal y como hoy. Igual, mira, puede ser que al estar escuchando esta, este estudio, habrá gente que ya pueda decir, ay, esto yo ya lo he escuchado antes. Ay, ¿otra vez? Yo, 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 yo he tomado 5 millones de cursos de esto. Tengo toda la muralla china llena de diplomas. O digan, otros... ¿A mí qué me va a enseñar esta? Y otros tengan el corazón dispuesto. Lo mismo, lo mismo que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, Nicodemo realmente tenía mucha curiosidad de conocer al Señor. Vamos a ver más detalles, porque a nadie nos gusta que nos llamen fariseos, ¿verdad? O religiosos. Pero con esta definición, algunos se encajarán muy bien por su conducta y por el grupo al cual les son fieles. La palabra fariseo quiere decir eh, separar, muy probablemente viene de, del hebreo, y por lo tanto probablemente significa separados. Esto como que ya no suena más, ¿verdad? No eran separatistas en el sentido de aislacionistas, sino en el sentido puritano. Es decir, eran celosos de la pureza ritual y religiosa según la ley mosaica, así como sus propias tradiciones que añadían a la legislación del Antiguo Testamento. Aunque se desconoce su origen, parece que surgieron como una rama de los Hasidim o piadosos durante la época macabea. Sin embargo, hay gente que mezcla tanto el, el separados como separatistas, es decir, se quieren conservar puros y a raíz de quererse conservar puros, pues se vuelven separatistas y todavía rizan más el rizo. Así que esto ya no suena familiar, ¿verdad? Gente que se siente más pura y que no quiere contaminarse con la plebe. Y es así que tanto en hogares como en centros religiosos intentan ahora sí vivir vidas separatistas. Los fariseos eran generalmente de la clase media judía y en su mayoría consistían en laicos, hombres de negocios, por ejemplo, en lugar de sacerdotes o levitas. Representaron un núcleo ortodoxo del judaísmo e influyeron fuertemente en la gente común de Israel. Según Josefo, existían 6000 en la época de Herodes el Grande. Pero, mira, Jesús los condenó por su hiperconcentración en externalizar la religión reglas y reglamentos, es decir, el rito, en lugar de la transformación espiritual interna. Nicodemo, aunque era fariseo, su nombre era griego en origen y significa vencedor sobre el pueblo. Era un fariseo prominente y miembro del Sanedrín, un gobernante de los judíos. Así que no sabemos si era judío o tenía ascendencia griega, pero lo que sí sabemos es es que Jesús se tomó el tiempo para enseñarle verdades que ni el mismo Nicodemo podía comprender. Y no nos extrañe porque nosotros tampoco, porque nadie de aquí es doctor de la ley, ni mucho menos. Pero lo que el Señor dice, como lo vimos ayer, cosas grandes y ocultas que no conocemos, maravillosas, demasiadas, que no las podemos comprender, como dice el Salmo 131. Algo así como nacer de nuevo, como ser niño otra vez para entender lo que había quedado oculto. ¿A causa de qué? Pues de la religiosidad. Porque recordemos que el pueblo judío era extremadamente religioso. Así pues, Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes serán? Sabemos. Pues como lo leímos en el, versículo en el capítulo y versículo anterior... Nicodemo ya había hablado de esto con alguien, puesto que lo tenía claro. Sabemos que has venido de Dios. No se sabe quiénes eran los otros, pero se puede intuir que eran aquellos que iban a escuchar las enseñanzas de nuestro maestro. La palabra es eido, verbo primitivo. Hemos sabido, hemos comprendido, hemos entendido. O sea, lo comprendían. Que has venido. La palabra que quiere decir arribar, salir, venir. Lo que Nicodemo estaba afirmando era muy fuerte, estaba reconociendo a Cristo como proveniente de Dios mismo, pero no como hijo de Dios, no como Dios mismo, sino simplemente como maestro. Su corazón estaba anulado por la religiosidad, no podía ver bien. Por eso es tan importante descalzarnos y desvestirnos de vestiduras religiosas. De, de, de vestidos hechos con hojas de parra con, sí, de higuera de lo que sea hechos de la religiosidad son, son trapos de inmundicia y prosigue porque nadie está siendo capaz poderoso de estar haciendo estas señales semellón señal, milagro de origen divino por el contexto ¿eh? sabía que solo Dios podía estar con él eso sí lo tenía muy claro es curioso porque cualquier religioso cualquier arrogante, cualquier payaso lobo vestido de oveja respondería con los reflectores dirigidos hacia su vida ¡Ah, es que yo, es que oro tanto es que soy el ungido Ay y con una falsa humildad que solamente se dirige hacia su, hacia su propia vida sin embargo Jesús no contesta esto Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.